0: meu pai falou uma coisa que assim eu demorei tempo pra entender, até uma época eu fiquei um pouco frustrada com isso, precisei de maturidade pra entender, que ele falou assim você precisa crescer você precisa ir pra fora precisa ver as coisas pra depois você voltar com bagagem e eu não entendi isso, eu falei caramba, mas eu tô aqui, eu quero ajudar, eu quero ir por que que eu não posso voltar agora? e foi a escolha mais sábia que meu pai fez, que meu pai impôs e inclusive hoje é o conselho que eu dou para todo mundo que vem me perguntar tipo, minha família tem alguma coisa e eu quero trabalhar com eles, saio da faculdade vou direto pra fazenda ou vou fora? eu falei, vai para fora ah, ah.
1: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha E nessa semana eu tô aqui com a Lígia Pedrini, que é agricultora aqui em Mato Grosso. E provavelmente você a conhece pelo trabalho que ela faz aí nas redes sociais. A Lígia é engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Mato Grosso. E tá aqui com a gente hoje, Lígia. Muito obrigado por participar aqui com a gente no Agroresenha e seja super bem-vinda, cara.
0: Ah, eu que agradeço o convite, Paulo, e vamos conversar, porque tem bastante perrengue pra eu contar aqui pra
1: vocês hoje. <risos> Não, cara, a gente vai falar sobre isso, né? Mas eu lembro que quando eu vi aquele vídeo, o primeiro vídeo que você fez, assim, que viralizou, né, na verdade, puta, cara, eu achei muito, muito engraçado, porque, assim, era um jeito diferente, né, de comunicar e tal, achei bem legal e permanece, né? É uma marca registrada sua, né? Não,
0: e o legal daquele vídeo é que, assim, eu contei da realidade do agrônomo, né, que eu tava passando na época. E quem é formado há muito tempo também passou pelos mesmos pênis. Quem tá formando agora passa pela mesma coisa. Então é aquela dor, aquele sofrimento <risos> compartilhado. compartilhado. Mas ao mesmo tempo é uma época boa pra gente.
1: É isso aí, muito bom, cara. Olha, e pra você aí que tá ouvindo, você já sabe, viu aqui né, no AgroResenha, a porteira não tem tramela. para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui, ó, tá muito. Você já viu como é que tá, né? Firmo o porque nós já já estamos de volta. Muito bem, tô aqui de volta com a Lígia. E, Lígia, para a gente começar essa resenha aqui, conta um pouquinho aí da sua história para a gente, meu.
0: Eu falo que eu sou engenheira agrônoma de formação e agricultora por vocação, porque eu já sou a quarta geração que vive do agro, tanto por parte de pai como por parte de mãe. As minhas duas descendências são italianas, então a italianada chegou no Brasil mais ou menos na mesma época. Foram mexer com o agro na mesma época, um lá no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, outro lá mais para o interior de São Paulo. E foram caminhando, caminhando as famílias e se encontraram no Mato Grosso. Né? Minha família, por parte da minha mãe, embora tenha tido lavouras de café, inclusive a, a migração para o Mato Grosso foi por conta da geada negra que teve no Paraná, que acabou com os cafezais da minha família, eles se mudaram então para o Mato Grosso e começaram a mexer com pecuária. Então, embora tivesse essa, essa história na agricultura na produção, principalmente na citricultura, a grande vocação da minha família por parte de mãe sempre foi a pecuária. Já em compensação, da família do meu pai foi o contrário. Tinha aquela coisa de pecuária, aquela vaca de leite, aquele pouco de gado na fazenda, mas a vocação sempre foi a agricultura. E já a família do meu pai chegou na década de 80, em 81, hum. e aqui em Diamantino, na cidade que eu moro até hoje, e se fixou e começou na agricultura e já... Foi para plantio do arroz, que era a grande abertura do cerrado na época, né? E depois já foi para soja, milho. Então, eu passei e eu vi durante a minha história, durante a minha infância, morando na fazenda, eu vi toda essa evolução da família, de, de sair de uma safra para safra e safrinha, do cultivo de tombar a terra todo ano para palhada. Então, eu vi toda essa mudança dentro de casa. E aí, com 16 anos... 15 anos eu decidi que eu queria fazer agronomia. Com 16 anos eu entrei na faculdade e fiz, resolvi, fiz agronomia em, em Cuiabá mesmo, na, na Federal do Mato Grosso. E me formei em 2018, trabalhei um tempo na área comercial, fiquei um tempo em revenda, depois fui para multinacional e aí... Como a vida prega muitas peças na nossa vida, ela, ela monta um quebra-cabeça e a gente vai juntando e descobre um caminho aleatório que a gente nunca achou que ia acontecer. Veio a pandemia que me fez voltar para casa, né, porque eu atuava em Sapezal, bem distante, já dá uns 400 quilômetros, né, que para Mato Grosso não é, é distante, pertinho, mas... pertinho, pertinho, pertinho. É pertinho, mas é uns 400 quilômetros aqui de, de onde eu morava. E eu tava atuando lá e por conta da pandemia eu acabei retornando pra casa, meu irmão do meio, que eu tenho dois irmãos mais novos que eu, eu sou a mais velha, meu irmão do meio também retornou pra casa de São Paulo, que ele morava e trabalhava em São Paulo Capital como analista de uma multinacional financeira, e aí nós dois voltamos pra casa, cada um no seu setor e futricando em casa, conversa com o pai, conversa com a mãe... Mexe no escritório, vê papel, e aí a gente começou a descobrir mais a fundo o que estava acontecendo em casa, e resolvemos primeiro ele, depois eu voltar a trabalhar em casa, e aí foi essa saga toda de me formar, de ir para o comercial, de trabalhar fora e trabalhar agora dentro de casa
1: cara, é legal, né, assim, porque tem todo uma, um caminho que a gente tem que percorrer também, né, pra determinada coisa, porque assim, a gente para pra analisar às vezes o, o caminho mais simples ou o caminho mais lógico vamos dizer assim, de seguir, seria ser ir direto pra fazenda depois que você se formasse né, só que, pô tem uma coisa que a gente precisa viver também antes de vivenciar essa parte porque assim, você conviveu com isso a vida inteira ali, né? Então você sabia mais ou menos como que funcionava, mas é interessante também entender outros pontos de vista, outros negócios, né cara? Então é uma visão diferente que você acaba tendo, né?
0: com certeza e assim esse retorno para casa ele já era conversado né é, durante a faculdade mesmo eu participei de uma iniciativa do Senar, um Famato e a Prosoja que eram os futuros produtores do Brasil eram um filhos de produtores que a gente participava é, e a gente ia entender um pouco mais da cadeia do agronegócio, ia visitar várias propriedades, vários modelos de negócio. Ah, fomos para a Bolsa de Valores, fomos para o Porto de Santos, entender de logística. Foi um programa muito legal, eu tirei muito proveito e os pais participavam um pouco em assim, algumas reuniões com a gente. E na reunião final, é quando a gente finalizou, que a gente fez a apresentação, a gente voltou para casa e a gente começou a conversar muito sobre isso. Tipo, para onde a gente vai? O que, que vai virar da nossa família, do nosso negócio? O senhor tem interesse que a gente entre? E tudo mais. E foi quando a gente começou a estabelecer algumas coisas. Na época, inclusive, eu acho que eu, eu raramente comento isso, mas na época, a gente estava passando por um momento bem complicado financeiramente. A gente estava vendendo, uma propriedade nossa de soja, que era a propriedade que a gente tinha, que era a nossa base de sustento, de vida e tudo. A gente estava vendendo porque a gente precisava pagar dívida, precisava, virou uma bola de neve, a colheita tinha sido muito ruim também. A gente tinha dívidas para pagar, principalmente aquelas dívidas da União, muito antigas, de quando virou... É cruzeiro, cruzado, para real, é, eu nem sei qual moeda que era na época, mas então, a gente tava passando por essas coisas, aquela instabilidade de governo na época, né, dali 2017, 2018, a gente vendeu a fazenda e a gente já tinha adquirido essa fazenda para mexer com pecuária e meu pai resolveu, falou, não mexo mais com lavoura, não planto mais soja, vou mexer com pecuária. Eu não sabia nada de pecuária. Eu, até hoje, não sei lá muita coisa. Então, assim, para mim foi um baque, porque eu precisei conversar com ele. Eu falei, e aí? Eu tava fazendo agronomia pra voltar pra casa. E, e agora? O que, que eu faço? Uhum. E aí ele falou assim, não, tem um lugar pra você voltar, mas não agora. A gente precisa estruturar, precisa ver o que vai virar de negócio. E meu pai falou uma coisa que, assim, eu demorei tempo pra entender. Até uma época eu fiquei um pouco frustrada com isso, precisei de maturidade pra entender. Porque ele falou assim, você precisa ir, crescer, você precisa ir pra fora, precisa ver as coisas depois você voltar com bagagem. E eu não entendi isso. Eu falei, caramba, mas eu tô aqui, eu quero ajudar, eu quero ir. Por que, que eu não posso voltar agora? E foi a escolha mais sábia que meu pai fez, que meu pai impôs. E, inclusive, hoje é o conselho que eu dou pra todo mundo que vem me perguntar. Tipo, minha família tem alguma coisa e eu quero trabalhar com eles. Saio da faculdade, vou direto pra fazenda ou vou fora? Eu falei, vai pra fora. Porque, imagina, eu entrei na faculdade com 16 Peguei um ano de greve, ainda me ca... consegui colar grau recém-feito 22. Eu, eu era muito imatura, assim, eu, esses quatro anos... Não faz lá muito tempo, mas esses quatro anos de mercado, esses quatro anos de vivência, fora de casa, lidando com um produtor, com outros manejos, te faz crescer como pessoa, como profissional, te traz ideias diferentes, tipo, abre a sua mente e te traz muita, muita noção de mundo, de maturidade, de tudo. Então, foi essencial, e aí... A regra que era pra mim de eu preciso sair pra fora pra crescer também foi pros meus irmãos, então hoje é uma regra estipulada. E isso aqui eu pensava que essa regra ia, assim, ah, eu falei, eu vou ficar uns 10 anos fora, eu vou fazer carreira em multi. E eu já tinha todo o plano de carreira pensado. vou entrar com AT, eu vou subir pra RTV, depois eu vou pra DM, porque eu quero me especializar nessa parte. E aí, vou subir, no fim das contas, cortou no AT. Do até, eu voltei para casa. Mas já foi muito bom, assim, essa, esse tempo fora já foi... De grande valor.
1: Mas aí, vamos voltar um pouquinho ali atrás? Porque assim, é... atrás não, né? Vamos voltar um pouquinho, que é o seguinte. Eu tenho acompanhado a sua saga, eu acho que você até comentou comigo previamente, né? Que o seu grande objetivo ali com as redes sociais é justamente mostrar esses perrengues do dia a dia, as pequenas vitórias também, né? Aprendizados. Eu acho isso super legal, cara, porque te dá uma visão mais realista do que, que acontece no dia a dia, né? Você contou um pouco aí da sua história, como o agro faz parte da família desde os primórdios, né, cara? Mas fala pra gente um pouco um ponto de vista mais prático, quais são as atividades que vocês têm hoje? Porque você falou, ah, a gente teve que vender a fazenda de agricultura, a de pecuária, mas você está na sua primeira safra como agricultor, então teve reviravoltas aí, né, cara? Então conta um pouquinho o que vocês têm hoje aí, como vocês trabalham e como vocês dividem também as atividades entre a família. Você já falou um pouquinho, mas conta um pouquinho como vocês dividem isso
0: aí. Teve um plot twist danado aí no <risos> meio do, da conversa. Porque foi assim: eu tava na, na Multi e tudo mais, a gente tava com essa fazenda que tinha comprado há um tempo atrás para mexer com pecuária. Tinha uma parte dela, que na verdade essa fazenda que a gente tem aqui no município de Diamantina, ela tem três níveis. Ela é um, uma loucura, assim, se separa para pensar do nível técnico. Ela tem um pedaço que é 600 metros de altitude, aí desce para 500 e pouco, 400, e depois tem um pouco de, quase chega nos 300, tipo, 400 e pouco, quase 300. Aí a gente falou, cara, são realidades, solos muito diferentes. Assim, aqui em cima dá para plantar, mas lá embaixo no momento não dá. E a gente não tinha nem acesso para parte de baixo da fazenda, dentro da fazenda, a gente tinha que passar pelo vizinho para chegar na parte de baixo da fazenda. Então a gente pegou uma fazenda muito crua para mexer. E como meu pai estava sozinho e tudo mais, as coisas caminharam devagar. Ele estava desanimado porque ele não tinha ninguém do lado dele para dar aquele ânimo de tipo vamos fazer. Tá, meu pai estava tipo ah tá bom. Então quando der deu e tá bom. E assim, quando nós voltamos pro negócio, a gente agilizou a limpeza de pastagem, vamos reformar a pastagem, e aí eu tive que correr, meu Deus, que pasto que eu vou plantar, que capim que eu vou pôr, que semente, como é que eu vou incorporar, e, e eu tive que voltar a estudar uma coisa que eu nunca achei que eu ia mexer na vida. E aí a nossa parte de cima, que dava para plantar, a gente tinha arrendado para um vizinho, um amigo do meu pai, e tava indo super bem o arrendamento para ele e tudo mais. Só que daí a gente começou a fazer conta, eu e meu irmão. E meu irmão é o cara das contas. E aí ele começou a fazer conta, ele falou assim, mas se a gente plantar soja, a gente paga a parcela da fazenda. Então, ele falou assim, não, realmente, porque o arrendamento não paga, mas se a gente plantar, paga. E aí a gente teve que fazer, depois que a gente viu isso, a gente teve que convencer o meu pai... De que a gente tinha que voltar a plantar, porque ele, ele não queria mais. Uhum. E aí, nesse meio tempo de vamos convencer ele a voltar a plantar e tudo mais, a gente teve, né, falando de mundo, aquele boom, explosão de commodity. Que a gente saiu de um soja de 60 reais para um soja de 160, uhum. que era totalmente inesperado para a gente. E aí, a gente ainda estava recebendo parcel da outra fazenda, não, não, não estamos mais, a gente estava recebendo essa parcela, e a gente recebia em soja. E aí. Falou, ah, então o nosso produto valorizou, vai sobrar um dinheirinho. E aí a gente viu uma oportunidade é, e a gente acabou adquirindo uma outra propriedade, que não estava nos planos, não, não, nem perto, mas foi uma questão de oportunidade. E a gente adquiriu essa outra propriedade, do outro lado do estado, quase na divisa com Goiás, que era uma fazenda toda aberta, toda em pecuária, pasto degradado, assim, e a gente viu potencial nela. Ele falou assim, não, aqui a gente pode fazer integração lavoura-pecuária, Inclusive, foi quando a gente fez essa compra dessa propriedade que foi a virada de chave que meu pai virou para mim e falou assim: Olha, agora eu preciso que você volte para casa, definitivamente, tempo integral para você trabalhar com as coisas, porque vocês não querem plantar, vocês não querem mexer com sorte, vocês não vão me fazer comprar uma plantadeira de novo, colhedeira de novo. Então, você vai ter que voltar para casa. Essa bucha não é minha, não. A responsabilidade é sua. E foi o que aconteceu. Então, eu voltei para casa e aí a gente. Foi do zero, porque a gente não tinha nem trator para plantar. Uhum. Vamos atrás de trator, atrás de plantadeira, de pulverizador, montar. A equipe, graças a Deus, a gente já tinha, porque o nosso gerente está com a gente há 23 anos, quase o um irmão mais velho para a gente. Então, isso ajudou muito a startar e as coisas andarem. Mas agora a gente tem um desafio aí para os próximos anos. Então, basicamente, respondendo essa pergunta, hoje nós temos duas propriedades, uma, a gente já tá fazendo a, a safra de soja. Tem uma formação de pasto que a gente finalizou, que tá o pasto arrendado no momento. Tem um pouco de gado nosso também. E na outra fazenda, a gente também vai fazer a reforma de pasto, vai plantar e vai pegar. Então, eu brinco que em vez de duas, a gente tem quatro fazendas. Porque são duas, duas atividades em cada fazenda. Então, agricultura e pecuária. E lá vai ser mais focado para cria, aqui vai ser mais para recria, engorda. Então, assim, a gente já tá começando a Estruturar um sistema e tudo mais. E eu tô tendo que sentar a bunda na cadeira e estudar pecuária. E comer toda a cadeia e tudo mais. Porque na agricultura eu me... Eu me... Garantia agora da, da pecuária tá, tá sendo um baile.
1: Legal, cara. Ah, mas é, é interessante, porque assim, o negócio rural, ele tem dessas coisas, né? De oportunidades, de abrir um, um mercado que você não, não imaginaria que muitas vezes você pudesse entrar, né, cara? E, e nós somos assim, né? A gente precisa toda hora tá aprendendo coisa nova também, né, cara? E aí vem num sistema que vocês tinham só de pecuária, depois é, colocar pecuária e agricultura pra conversar junto ali, numa outra região também, então, acho que tudo isso é subsídio para o nosso crescimento também, né?
0: Ah, com certeza, sim. é eu, eu falo que o que a gente cresceu como pessoa e família nesse último ano é descomunal, porque nós sempre conversamos muito lá em casa. Tudo sempre foi definido os cinco, né? Eu, meus dois irmãos e meus pais. Então, é, a gente sempre teve esse diálogo muito aberto, a gente sempre soube de tudo que estava acontecendo, dos problemas, dos perrengues, das dívidas. Então, é, por mais que a gente fosse criança, a gente entendia o valor do trabalho, o valor do que, porque meu pai não podia estar tá em casa durante a semana. E a gente entendia tudo isso e a gente conseguia manejar, entender e dar valor, né? Agora, assim, que a gente... A, a bucha tá nas minhas costas e do meu irmão, então... <risos> muito mais, porque a gente não tem escapatória
1: e aí, tá curtindo o bate-papo, cara? espero que sim Sabe uma coisa também que eu queria abordar aqui? Que é essa questão da sucessão. Aqui no Agroresenha eu já trouxe vários sucessores, né? É, pessoas que estavam vivendo esse processo. E você até comentou comigo previamente que o seu pai é o Big Boss, né? É o CEO, vamos dizer assim, né? Na linguagem... <risos> Mas tem você ali no operacional, tem o seu irmão, né? Mas essa decisão que vocês tomaram lá no passado, né? De, de vocês saírem, depois voltarem, quais foram os principais aprendizados daquela época que vocês tiveram? Também quais são os, os aprendizados que vocês têm desse processo de, de sucessão, né? Porque eu imagino que não deve ser nada fácil assim, trabalhar com a família, tem as suas, seus ônus e tem os bônus também, né? Mas assim, eu acho que é, eu queria entender um pouquinho dessa Dessa, desses aprendizados aí de vocês?
0: Eu acho que o maior aprendizado foi a gente entender que cada um tem a sua vocação. Meus pais sempre deixaram muito livre pra gente, que assim, ah, você vai escolher fazer a faculdade que você quiser, o curso que você quiser. Nunca teve aquela coisa de o menino vai fazer agronomia, a menina vai fazer, sei lá, medicina, direito. Nunca foi assim lá em casa, sabe? Sempre foi cada um faz o que quer, e aí, como a gente sempre teve esse convívio, que a fazenda era pequena, né, para padrões Mato Grosso, a gente participava da colheita, do plantio, a gente, eu e meus irmãos brigavam para quem ia na máquina colher. Então, assim, era esse o nível. Mas quando a gente cresceu e a gente entendeu que cada um tem a sua vocação e meus pais respeitaram isso, aí deu tudo certo, porque eu fui para a agronomia, a parte técnica é o que eu gosto de entender, é o que eu gosto de estudar, meu irmão é o cara do financeiro, é o cara da organização, é o cara da administração, acabou que como eu e ele tínhamos vocações distintas, mas que se complementavam, deu muito certo. E aí tem o meu irmão mais novo, que tá na faculdade ainda, mas já, a gente já pensa em no futuro, depois que ele passar pela caminhada dele, também retornar. E é um cara extremamente disciplinado também. Tem uma visão de mundo e umas ideias muito boas. é Claro que precisa amadurecer, como eu e meu irmão. Ainda estamos amadurecendo, né? Eu e o Deryn. Mas eu acho que o Diogo também tem um baita potencial para quando voltar pro negócio. Então esse foi o primeiro passo. Quando meus pais entenderam que cada um tinha sua vocação e a gente ia conseguir complementar o negócio da família nisso. E agora, o momento né, de voltar de... e as experiências que a gente trouxe de fora foi muito enrique... enriquecedor, porque meu pai brincava com a gente. Ele falou assim, vocês têm que errar no negócio dos outros para depois vocês acertarem o nosso.
1: <risos> Eu sempre falo isso aqui no podcast, cara, sempre falo isso. É mais fácil errar com o dinheiro dos outros, cara.
0: É bonito, né? Mas assim, eu acho que a gente vê muita coisa, né? Meu irmão mesmo que trabalhava no mercado financeiro, ele via muita operação, por exemplo, de financiamento, de coisa que ele fala assim, cara, isso é maluquice essa taxa de juros, essa, esse jeito que o pessoal tá pegando dinheiro. Uhum. E eu via pro campo e falava assim, mas é maluquice o cara plantar isso daqui e não querer botar adubo, tipo... A gente via coisas assim, né? Cada um na sua área... E aí, essas experiências externas complementou muito essa questão interna, quando a gente sentou para conversar, é, para definir como ia ser o negócio. E aí, agora, a gente está tentando se reestruturar para, além de ser uma família, para ter um negócio, pra ter uma empresa, mas para ter duas fazendas dentro dessa empresa, que era uma coisa que a gente não estava imaginando que ia acontecer. Estamos se ajeitando, acho que está dando certo.
1: Legal, cara. Ah, não, mas assim... Acho que um insight muito da hora aí que você trouxe, cara, é justamente esse ponto da vocação, né? Porque às vezes a gente vê... Pelo menos eu percebi já em muitas famílias de você ter meio que... Ah, não, para você trabalhar aqui na fazenda você vai ter que ser agrônomo ou você vai ter que ser isso ou isso aquilo, né? E não, né, cara? Não necessariamente hoje do jeito que, que são as coisas, né? Tudo muito interligado. Por exemplo, o seu irmão aí do mercado financeiro pode muito bem cuidar das contas de casa, né? Então, assim, é, é muito interessante esse, esse, esse negócio. Manda meus parabéns aí pro seu pai, viu? Gostei demais dele. Será repassado. <risos> e, Olívia, outra coisa assim que eu queria abordar também: você cresceu pra caramba nas redes sociais, né? Não sei se você imaginava que pudesse ter essa proporção na época, né, quando viralizou aquele vídeo que a gente comentou lá atrás. Isso foi em 2020, se eu não estiver enganado. Eu até fui buscar aqui. E eu queria saber, porque assim, hoje você é uma das, das grandes influenciadoras digitais, vamos dizer assim, do agro, né? Como que você tá fazendo aí pra conciliar essas duas coisas? Porque assim, óbvio, que você antes estava na empresa, tinha várias limitações quando você trabalhava na empresa, para você trabalhar como digital influencer, né? Mas hoje na fazenda tem alguns empecilhos que na época da empresa não tinha. Mas conta para gente como que está sendo a conciliação desses negócios aí, cara. E conta um pouquinho também da experiência de influenciadora digital, que eu acho que é legal também para quem está ouvindo nós.
0: Primeiro eu agradeço pelo grande influenciador, <risos> Começamos por aí.
1: Ah, mas, mas é grande, é grande, não é?
0: Eu acho que é. Mas olha, eu vou dizer assim pra você que foi muito inesperado. Eu não fazia a menor ideia que, primeiro de tudo, isso era um mercado, que isso tinha potencial de crescimento. E eu não entrei, tipo assim, eu vou ser influencer, sabe? Nunca passou assim lá na minha cabeça no início. Inclusive, eu até tive que passar por uma virada de chave para entender esse momento. Mas foi muito engraçado, porque assim, eu estava em casa, é por conta da pandemia, houve um desligamento geral das é Foi assim, de cima para baixo, o CEO falou, rompe todos os contratos. Acabou. Milhares de agrônomos sem emprego do nada, do dia para a noite. Sim. E eu fui uma delas. Então, o que aconteceu? O gerente da regional foi pego de surpresa na época, ele falou assim, o quê? Como assim? Meio da safra de algodão, vocês estão tirando todos meus AT, como assim? E foi o, o que aconteceu. Então, ele voltei para casa e na época eles falaram assim, Lígia, olha, a gente vai tentar, quando reabrir vaga, e é, a gente vai tentar te realocar aqui dentro da empresa. Eu, não, beleza. Ele falou assim, vai para casa, tira um mês de férias. Porque quando foi o lockdown inicial, todo mundo achava que era isso. 15 dias, um mês, tava tudo certo. E aí eu voltei pra casa, nada pra fazer, nada pra fazer. E eu via que, tipo assim, o TikTok tava explodindo, sabe? Muita gente baixando e eu, o que que é isso? E na época eu baixei, só tinha dancinha. E eu falava, mas o que que, teve? que, que tem esse negócio aqui que todo mundo gosta. É só um monte de adolescente dançando na época, né? E o que aparecia pra mim na minha for you, Não tinha nada de agro, assim, sabe, que aparecia pra mim. Só que eu vi alguns videozinhos, assim, tipo... Bem pontuais, tipo... Coisas que todo apartamento de quem mora sozinho tem. Coisas que todo não sei o que, não sei o que. E eu falei assim, cara, tem umas coisas aí... Que todo mundo que é agrônomo passa... Mas que quando a gente entrou na faculdade, ninguém sonhava... Então, tipo assim, ah, eu, aí um belo dia... Eu, eu tinha um celular horroroso na época, tipo assim, ele tava dando B.O., desligava sozinho. E aí, quando ele morreu de vez, eu falei, não, eu preciso comprar um celular. É meu instrumento de trabalho, porque eu atendi a cliente o dia inteiro no celular. Aí eu falei, não, beleza, fui lá, comprei um celular melhor. E aí, um belo dia, eu tô voltando da fazenda do meu tio, que eu tava atendendo ele. Na verdade, eu atendi uma fazenda na frente dele tava atendendo essa fazenda, eu voltei, parei na beira da estrada, falei, vou gravar aquele vídeo que eu tive a ideia, e peguei abri o aplicativo do TikTok gravei o vídeo, daquele jeitinho lá, não teve edição, não teve nada e fui pra Tangarada Serra que eu tinha uma reunião com o com um gerente com o um consultor com o um gerente, chegando lá, postei, e não olhei mais pro celular, e foi isso no outro dia eu acordo tinha 26 mil visualizações eu gelei <risos> profundamente porque eu falei, gente, 26 mil pessoas é tipo a quantidade de pessoas que tem na minha cidade. <risos> Isso é muita gente. Muita gente. Quando você começa a ter essa... Você começa a fazer esses comparativos, eu falei, gente, pra burro. E aí, eu fui gravando, fui, foi explodindo, eu vi gente do Instagram repostando páginas. Eu falei, uai, se o povo do Instagram tá postando, eu vou postar no meu também. É, e aí, foi começando essa crescente que eu não esperava de jeito nenhum. Na época, meus irmãos me suavam, mas de um jeito, vocês não têm noção. <risos> É, o, o pior crivo foi o dos meus irmãos. E eu achei muito engraçado, porque quando eles foram mostrar o vídeo pro meu pai, meu pai me falou assim, meu Deus, o que a minha filha tá fazendo da vida dela? Eu pensei, né? <risos> aí tava meu pai com o celular assistindo o vídeo, e meu irmão gravando, meu pai assistindo o vídeo. E aí acaba o vídeo, silêncio. Eu falei, ai meu Deus. Aí meu pai entrega o celular pro meu irmão. E aí minha irmã fala, o que que o senhor achou, pai? E ele falou assim... A já sempre teve esse dom né, de cativar as pessoas. Ficou legal. Aí eu fiquei, tipo, <risos> chocada. Eu não esperava essa reação dele. Da hora. <risos> e aí foi crescendo. Eu fui começando a fazer mais vídeo, e tudo mais. Eu já conhecia uma galera desse mundo digital, porque eu seguia no Instagram, mas não porque eu queria trabalhar com isso. E aí eles me contataram e falaram assim, Lígia, a gente tá fazendo um curso pra quem quer ser agroinfluencer. Você não quer fazer? E eu não.
1: Não tá, no, não tá no meu world map.
0: <risos> não. E aí eles, não, a gente te dá um desconto. E eu, ah, com descontinho a gente vai, né?
1: Como todo bom produtor rural, né? Quando tem um descontinho, nós vamos.
0: Tem um descontinho ali
1: pra sair o pedido.
0: <risos> e aí, a gente... Eu fui, fiz o curso, e aí foi realmente a minha virada de chave. Falei, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa disso daqui. E eu vi que a minha vocação não era ser tão engraçada assim, né? Porque eu vejo que tem gente hoje na internet bom demais, que faz vídeos sempre com sketches histórias engraçadas, que tipo, cara, eu adoro assistir. Mas eu falei, cara, eu não sou essa pessoa, eu não, não dou conta de manter esse personagem, porque eu não sou assim. E aí, eu comecei a virar a chave pra ensinar. Então, eu comecei a usar minhas redes para ensinar alguma coisa para os agrônomos, ou para quem estava querendo fazer agronomia, ou pensar em fazer agronomia. E começou a dar mais certo ainda, porque daí as pessoas começaram a, me, a vir até a mim por conta do conteúdo técnico. E aí, as empresas começaram a vir até a mim por causa do conteúdo técnico. E aí, isso se tornou um dos meus empregos. E eu brincava que quando eu estava na multi, eu tinha três empregos, porque eu tinha a vida de AT, eu ainda tinha que cuidar das coisas de casa, que eu já tava voltando pra dentro de casa, e eu ainda tinha a vida de, de influenciadora.
1: Você era tipo o pai do Cris, né? Você tinha é, três exato. empregos.
0: <risos> aí eu saí da multa e tudo mais, e eu fiquei com muito medo. Eu falei, cara, eles estão aqui, né, os meus seguidores estão aqui, porque eu tô ensinando alguma coisa, que eu tenho esse embasamento, que eu mostro dos campos, das áreas que eu atendo. E agora, que eu vai ter uma área só minha? Será que eles vão ficar aqui? E aí eu fui, externalizei isso. Falei, olha, galera, eu tô... Mudando de caminho, tô voltando pra casa. Se vocês quiserem passar comigo por essa mudança, por essa transição de carreira, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Legal. E deu certo também, eu fui mostrando, isso foi trazendo mais gente ainda, porque foi trazendo uma identificação, né? Que tem aquele cara que hoje mora em São Paulo, no Rio, que cresceu na fazenda, no interior de Minas, de São Paulo, do Mato Grosso, que cria essa identificação, que hoje me segue por conta disso. Então, eu fico feliz, porque eu consegui reunir muita gente dentro né, disso e consigo passar uma mensagem boa, legal. E as pessoas gostam, isso me deixa, deixa mais feliz ainda.
1: Não, cara, e, e faz todo sentido, né? Porque, assim, eu tô nas redes sociais por conta do podcast desde 2017. Eu não tenho metade dos seus seguidores. Eu acho que é porque eu sou chato. Mas, o, uma coisa que foi bem legal na época foi justamente essa mudança mesmo, de assim, ah, você tá esperando que venha uma pessoa e vai fazer uma dancinha numa lavoura, né? Que é o que tem normalmente. Mas a hora que você coloca um conteúdo que a pessoa que tá vendo, ela se identifica, e foi o que todo mundo que deve ter acontecido com você, foi justamente isso, né, cara? A, a pessoa, ela olhou o seu conteúdo e, cara, gostou, se identificou com aquele negócio, né, cara? Então acho que isso aí é uma coisa super legal nesse desse processo aí.
0: E eu falo que assim, eu tenho seguidores dos mais diversos possíveis. Eu tenho desde aquela criança e pré-adolescente, adolescente, de 10 a 15, 16 anos, que está pensando no que quer fazer de faculdade. O cara que acabou de entrar na agronomia no meio perdido. O cara que está se formando e quer emprego, estágio e dica. O recém-formado que está começando na vida de multi. Tem o um consultor tem o cara que tá fazendo a sucessão familiar, tem o produtor rural muito mais de, dessa galera dessa geração nova me segue me manda mensagem e eu acho que eu consegui quebrar uma barreira também assim do, de ser ouvida tecnicamente, porque é, muitas vezes a gente fala né e porque tá na internet ah, não, é, não sabe muito, não entende muito ou não dão muito valor e aí, a gente consegue levar a conversa para um outro nível, sabe? Tipo, Tem gente que vem para mim e fala assim, cara, eu tu vi aquele vídeo seu que você aplica com Mancozeb. Como é que você faz? Porque o meu dá pau. E eu vou, falo, olha, é assim, assim, assado. Tem que fazer desse jeito, adicionar desse jeito. Faz assim, não precisa ficar comprando um milhão de adjuvantes caríssimos. É assim, assim, assado. E aí, eu tenho uns feedbacks positivos muito bons, do tipo o cara volta e fala, não, eu fiz lá aquilo que você falou e realmente deu certo, e é legal. Cara, isso daí pra mim deixa é feliz, sabe? Isso daí que é o gratificante pra mim, demais, demais.
1: É, cara, eu sempre falo, né? Porque, assim, a gente nunca sabe como que o nosso conteúdo ele bate na pessoa que tá do outro lado, né? A gente não faz ideia de como isso acontece. E quando você faz algo que, de certa maneira, ajuda aquela pessoa a desenvolver o trabalho dela ou qualquer coisa nesse sentido, rola uma gratidão, né, cara? E aí eu falo sempre pra todo mundo, assim, ah, pô, Paulo, eu queria fazer um podcast e tal. Eu falo assim, cara, faz. E não espera nada em troca, velho. Porque se você ficar esperando alguma coisa em troca, nunca vai vir, <risos> Simples assim, né? E, só que quando você faz o um negócio de verdade, com você querendo fazer aquilo, e, e aquilo ali acaba se tornando uma missão pra você, transparece né, dentro do seu conteúdo e faz todo sentido pra quem tá do outro lado, né? E, e eu acho que isso... Eu sempre brinco assim que eu posso morrer amanhã que eu tô beleza, entendeu? Que eu fiz os meus podcasts aqui a vida inteira e tá tudo bem, né, cara? Porque você tá vivendo a sua, a, a sua verdade, né? Tá, tá vivendo o jeito que você é mesmo.
0: Sim, e eu acho que o mais legal é que assim, as pessoas hoje vêm até mim e falam assim, não, beleza, ela, ela entende um pouco do que ela tá falando, mas eu tenho total humildade fala falar assim, galera, errei nisso daqui, não deu certo, não ficou bom, alguém aí tem dica, abre uma caixinha, me dá uma luz. Então, assim, eu acho que é uma troca muito legal, sabe? E, assim, meus irmãos, eles começaram me zoando, mas hoje eles são, tipo assim, os meus maiores incentivadores. Meu irmão lá de São Paulo fala assim, faz duas semanas que você não posta um vídeo <risos> O que está acontecendo? É a
1: gestora das mídias sociais.
0: É, eu, já sei, eu falei, cara, a fazenda, o ainda foi. aí gente, funcionário, e aplicação, e lagarta... E entrega, e eu falei, cara, não dá tempo, não, não dá. consegui editar, não consegui gravar. Ele, não, isso é inadmissível. <risos> então, assim, é, eles hoje eles me incentivam muito. E eles veem valor nisso, a minha família vê valor nisso. Inclusive, é, quando eu vim para trabalhar em casa, meu pai falou para mim assim: filha, vem trabalhar em casa, o pai faz um estúdio para você gravar as coisas lá na casa nova da fazenda. Você vai, você tem seu tempo para fazer suas coisas. Não fica nessa vida de andação, de correria, de estradinha, de cima pra cima e pra baixo, que isso é perigoso. E assim, então, eu, eu, eu não posso dizer, reclamar de nada da minha família, de quem tá comigo, porque eles me apoiam demais e eles entendem o valor nisso. Ainda mais que eu consegui selecionar e hoje trabalhar com empresas muito boas. Como agricultora, assim, filha de agricultora, eu sempre falei, cara... Tem os cara bons e tem os picareta. Tem. Toda profissão tem. E assim, eu falei, eu não quero trabalhar com picareta. Porque eu não sou picareta, eu quero trabalhar com trem bom, eu quero o trem certo. Então eu consegui me associar hoje com marcas muito legais. Então isso me valida duas vezes, sabe? Então isso isso, isso me deixa feliz demais.
1: Massa demais, cara. Só que teve um vídeo que você fez, que aquele vídeo, eu queria ter tido a ideia daquele vídeo, cara. <risos> que você mostrou como que faz a estimativa de produtividade do milho. Não sei se você lembra Aham. Uhum. <risos> Sim. Caralho, velho. Que vídeo da hora da porra, cara. Eu, que te, eu queria ter tido essa ideia. Ficou muito massa aquele vídeo.
0: Não, e sabe o que é pior? Aquele vídeo foi assim. Eu, eu sou uma pessoa que as minhas ideias, elas vêm do nada. E assim, eu passo um mês sem ter uma ideia boa. Mas de repente, ah lá... 11 horas da noite, eu querendo pegar no sono, ela pipoca, sabe? E essa daí, eu tava atrasada pra sair da fazenda pra Diamantino porque eu tinha um compromisso na cidade e, tipo assim, eu não podia chegar atrasada nesse compromisso, mas eu tive a ideia eu falei, cara, eu preciso gravar isso. E aí, eu fui, catei o celular da minha mãe pra usar como o celular que eu fico na mão. Falei, e ela, ela, eu vou chegar atrasada. Eu falei, calma, vai dar tudo certo. E aí eu fui, peguei, botei a camiseta o uniforme que eu usava na cooperativa, da cooperativa de quando eu era T. E fiz gravei, tipo assim, eu gravei em 15 minutos aquilo ali. Aí eu fui no carro editando. Aí eu fiquei uns três dias pra postar. Eu fui postar, tipo, no um sábado de manhã. Eu falei, ah, eu vou postar aquele vídeo que eu fiz. E aí, de repente, começou a explodir. Tanto no TikTok como no Instagram, eu falei, caraca, galera. Eu, eu tipo assim, eu achei que a ideia era legal, mas nem tanto. Que, le... que bom, né? Esse que deu é certo.
1: Esse vídeo é da hora. E foi cara. o
0: vídeo, assim, que, que no Instagram, assim, mais me surpreendeu, porque se eu não me engano, eu não faço tempo que eu não vejo quanto que deu de visualização, mas deu, tipo, 3 milhões de visualizações. Tipo, pro Instagram, isso é, é absurdo. Eu falei, como? Assim, 3 milhões de pessoas viram isso? Aí me deu um mini ataque de pânico. <risos> é uma brincadeira, mas, mas tudo bem. Eu Falei, não, pelo menos o que eu falei é o que eu acho que é verdade, então pelo menos eu, se vier uma bronca eu tô aqui para segurar.
1: E o futuro? Quais são os planos aí? O que você tem pensado? Conta um pouquinho pra nós aí.
0: Cara, tem muita coisa. Mas olha, eu tô dividindo por setores. Porque se eu deixar tudo junto, eu vou ficar meio doido. <risos> mas hoje eu falo assim, ah, da vida pessoal, tenho os meus. Hoje eu tô num relacionamento muito legal e a gente tá evoluindo e tudo mais. De, de família, de trabalho, eu tô pensando... Claro, a gente tá nessas duas fazendas, nessas duas realidades, então. Tô pensando aí em começar mais um, eu comecei uma vez um MBA, não sim, senti que não era a minha vibe, larguei e falei, não, minha vibe não é isso daqui, minha vibe é coisa técnica, eu preciso de uma pós-graduação numa coisa técnica. Então, 2023 é o ano que eu tô pegando para começar isso daí, me especializar mais na parte de pecuária, que é uma grande lacuna hoje na minha vida profissional que eu preciso preencher, que eu preciso melhorar. Então, da, da parte, é isso, e a gente tem uma visão, eu, meus irmãos, meu pai, a gente tem essa cabeça de crescimento. Então, a gente fala, não, agora é só o começo, a gente tem muita coisa para fazer aqui ainda. E da parte digital, eu tô com algumas ideias aí, tô pensando em entrar para outras plataformas, pra gente criar alguma coisa.
1: Tem que fazer um podcast, hein? Tem que fazer um podcast, hein? Cara, ah. eu
0: confesso para você que, tipo assim, podcast era... Eu muito antes de eu pensar em mídia social, eu gostava e sempre ouvia muito podcast, eu falava cara, meu sonho um dia é ter, é ter um podcast porque a estreia é legal demais, você fala com um monte de gente legal, aí então, eu ficava pensando, mas assim, na realidade de agora não, não dá, mas... mas assim, quem sabe um dia, né, a gente tá estruturando, mas começar aí com alguns vídeos curtos, principalmente mais focado em ensino e outras plataformas, pra gente conseguir gerar mais conhecimento, que as pessoas tenham um olhar mais bonitinho, melhor, enxerguem a verdade do agro, que eu acho que esse é o grande problema que nós temos hoje. A gente comunica agro para quem é do agro, a gente precisa comunicar agro para quem é de fora. Então, gerar um pouquinho de conhecimento, e isso daí é o meu objetivo nas mídias sociais.
1: Show de bola, hein? Muito bom, hein, cara? Mas, ó, se você precisar de ajuda aí pro podcast, nós estamos aqui, viu? Se precisar...
0: Não Eu... pode deixar, meu querido. Eu tenho o seu número. Você não vai escapar tão fácil assim.
1: <risos> podcast é fácil de gerar conteúdo. Não é tão difícil assim como a gente imagina, não, hein? Depois a gente conversa, depois a gente conversa. Mas, ó, Lígia... <risos> Queria agradecer demais, cara, sua participação aqui no Agroresenha. O tempo passa voando. Espero que quem esteja aí do outro lado, ouvindo essa conversa minha com a Lígia aqui, tenha entendido um pouquinho mais aí do que você faz, né, Lígia? E eu acho que você, te, você trouxe vários insights aí pra gente, né? Tanto da parte da sucessão ali, que eu achei muito massa. Quem estiver escutando e estiver vivendo um momento muito parecido vai se identificar e, de repente, pode... Até parar de ficar um pouquinho nervoso né, com o futuro, né, cara? Então, eu queria muito agradecer e parabenizar você pelo seu trabalho, não só na Fazenda, como também aí nas redes sociais, cara. Obrigado, viu?
0: Imagina, eu que agradeço demais pelo espaço por ir, e pelo bate-papo, porque isso só enriquece, engrandece as nossas visões de mundo, de tudo, e eu acho que isso, isso é muito legal. E eu fico honrada de poder contar a minha história. Eu acho que ela está muito no início ainda. Eu acho que eu tenho muita coisa pra fazer Muita coisa pra contar ainda Quem sabe onde um eu não
1: volto, né, pra claro, contar mais algumas coisas É claro, é claro Um é dia você vai assim, voltar, né? lógico Esse <risos> ano eu vou fazer alguns episódios Comemorativos, assim Vou pegar uns episódios lá do passado Mas daqui cinco anos, quem sabe <risos>
0: Né, tamo aí, daqui é, é cinco, aí. dez anos
1: Tamo aí E fala pra gente, ô Lidia, como que quem tá escutando a gente aqui agora Pode acompanhar o seu trabalho
0: Hoje eu tô principalmente em duas redes sociais, claro que o Instagram é, é o mais assíduo, que o pessoal consegue me acompanhar mais, que é arroba Ligia Pedrini, mas pra quem... Gosta e também tá dentro do TikTok Porque eu sei que não é todo mundo que entrou pra esse mundo
1: É, eu sou um deles que não entrou Não consegui, cara
0: <risos> Então, quem tiver por lá é Então, já tem uma galera lá também me acompanhando Todos são muito bem-vindos Sempre que tiverem dúvidas, questões, querem saber mais Me mandam em direct porque eu respondo todo mundo Essa é uma das minhas bases É... Do que eu mais prezo é de eu conseguir dar atenção da mesma forma que as pessoas dão atenção pra mim e param pra assistir meu conteúdo, então quer falar comigo, manda um direct que assim que eu tiver internet, que não cair a internet da tá fazenda, eu respondo.
1: Não, e ela responde mesmo, viu? Tanto é que ela está aqui no Agroresenha agora. Tá vendo? É, tá vendo? Viu? Fiz, uma, fiz um chão aí já, hein?
0: Esse jabai é o melhor. É.
1: <risos> Bom, agora vamos pro nosso glorioso quiz aqui, dona Leite. Ah, já chamando você do dono sua prima de novo, ó. <risos> uh, Dona Lígia Pedrini. Vamos nessa? Bora. Quiz. 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 Quiz! Quiz! Ó, é muito simples, vou te fazer algumas perguntinhas. Você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo?
0: Beleza.
1: Senhorita Lígia Pedrini, qual que é a sua música antiga predileta, cara?
0: Olha, essa daí eu tenho várias porque eu, teve uma época aí na faculdade que eu quis ser violeira oh, não, não, não deu certo mas eu tentei <risos> é, mas uma música que eu gosto muito é Encantos da Natureza do Tião Carreiro Pardinho, porque eu lembro que eu era criança eu ouvia ela na fazenda e eu falava assim, essa música encaixa certinho aqui com a fazenda onde a lua nasce, onde o sol se põe e, e eu, eu tem uma memória muito, muito antiga disso.
1: Muito legal, legal e, Elidia, conta pra gente aí qual que foi o lugar mais legal que você já visitou.
0: Cara, foi a África do Sul. Mas, mais especificamente, foi uma, um passeio com os leões que a gente fez na África do Sul. Foi ideia do meu irmão. Eu falei pra ele que se eu morresse naquele negócio, ele nunca mais ia se perdoar. <risos> me botava pra andar com um leão. Se
1: você morresse, você matava ele, né?
0: Exato. Cara, mas foi a experiência mais incrível do mundo, assim, sabe? E aquela coisa que você nunca imagina que vai acontecer com você, é aquilo lá.
1: E conta pra gente aí, Olígia, qual que é a sua especialidade na cozinha, se é que há?
0: Ah, sim, porque uma boa descendente de italiano é ah, verdade. Que, verdade. cozinhar, né, pelo amor de Deus. Mas olha, eu acho que das, das coisas que eu faço na cozinha, que eu gosto muito de mexer com massa e tudo mais, mas eu acho que o que o pessoal mais, meus amigos, pedem pra eu fazer é o meu risoto de, de gorgonzola com filé mignon. Ah, tá, tá bem,
1: tá bem. Tá quase Masterchef aí, hein? Tá legal, tá legal, pode continuar.
0: Só não pode errar o da carne.
1: <risos> é, não pode. Agora que você vai casar, hein? Hã? <risos> tá, tá tá, Meu Deus. Jeito, tá louco. <risos> e, ô, Lígia, conta pra gente aí. Indica um livro que, de alguma maneira, mudou sua visão de alguma coisa, que te impactou de alguma maneira, cara. Indica pra gente aí.
0: Cara, eu tenho um livro para indicar aqui, assim, é bem recente. Eu ganhei de presente na Grishow, de uma amiga minha, que é a Angela Ruiz, uhum. que trabalha hoje na Climatempo. E ela me deu, chama Tons de Verde. E eu adoro esse livro, e eu tô finalizando ele agora, mas ele tem uns imagem, ilustração, e ele conta bem a parte sustentável do agro, sabe, que muita gente não conhece, o quanto se preserva dentro de propriedades rurais, de como a gente é preocupado em manter em costa, da Ascente, beira de rio, quanto a gente produz na quantidade de território que a gente tem, então eu acho muito legal, e é do Evaristo de Miranda,
1: é, ele tá aqui, inclusive esse livro, ele é, vai ser um dos livros do nosso clube que eu tô lançando aí recentemente, o que eu lancei, eu não sei que dia que vai ao ar esse episódio, então eu não sei se, se eu já lancei ou se eu não lancei ainda, <risos> mas ele tá na minha lista aqui também, cara, baita livro, baita livro, legal, bacana. E olha, eu sei que já não, não faz tanto tempo assim, mas se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria?
0: Cara, eu com 17 anos já tava na faculdade...
1: Porra, 17 anos, cara. 17 anos é muito muito, muito cedo, né, cara?
0: Eu, eu entrei com 16. Eu entrei em 2013. Você
1: sabia mesmo que você queria isso, né?
0: Foi, não, e o mais engraçado foi que, assim, eu fui, só pra alongar a conversa, mas eu fui pra Cuiabá falando pro meu pai que eu queria fazer medicina, porque era o jeito que ele ia me deixar ir pra Cuiabá estudar, <risos> pra Cuiabá. fazer o um ensino médio. Eu cheguei em Cuiabá e eu fiquei aterrorizada numa sala de 50 alunos, Dois queriam direito e os outros queriam medicina. Eu falei, isso daqui é coisa de louco. E a minha visão de médico era o meu pediatra que me atendia em diamantino, que tinha uma vida muito boa, né? Que tinha um carro legal. E eu achava que aquilo era a realidade de um médico, né? E quando eu fui para Cuiabá, que eu entendi, eu falei, isso daqui não é para mim. Não é pra mim. E aí eu fiz um teste vocacional, que no final da faculdade, no segundo, terceiro ano tinha que ter. E aí eu fiz e deu agronomia, assim, ó primeiro, mas disparado, eu falei, eu acho que faz sentido, vou fazer esse negócio, e aí quando eu entrei na faculdade, aí eu me apaixonei de vez pelo curso, e eu, cada vez que eu ia pra, eu acho que era uma das poucas, quanto mais ia pra faculdade, mais gostava que eu tava estudando, então pra mim fez muito sentido, mas eu acho que o que eu falaria pra, pra Lígia de 17 anos é, não precisa ter medo do tempo, porque eu tinha um medo de atrasar a faculdade, um medo de ficar um tempo a mais. E o meu sonho era fazer intercâmbio durante a faculdade. Uhum. E eu não fiz porque eu tinha medo de atrasar. Eu falei, não, eu vou me formar muito velha, como é que eu vou explicar oh, para o empregador, tarará, tarará. <risos> Aí veio a UFMT e me deu um ano de greve. Pá! Atrasei o tempo que eu ia ficar no intercâmbio. Eu falei, ah, eu acho que é isso que eu falaria para a Lígia. Não tenha medo do tempo que passa. Tudo dá pra correr atrás depois e a gente às vezes deixa de viver coisas importantes, preocupada com tá na hora de fazer isso, tá na hora de fazer aquilo.
1: Ó, eu entrei na faculdade com 19, cara, então. <risos> ah, mas beleza, quando eu tava entrando na faculdade na minha idade, você já tava no mais da metade do curso, mas legal, cara. Muito bom, então, hein! Para você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu o valor em tudo que a gente conversou aqui, eu e a Ligia. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém aí que precisa saber um pouquinho mais das coisas que a gente conversou aqui. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo. Então, assine... O Agro Resenha em todos os agregadores aí de podcast, o Apple Podcast, Google, Spotify, dizer qualquer um desses, nós estamos lá. Siga a gente nas redes sociais também, Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Inscreva para gente também, para contato, arroba, se você quiser mandar, aí, indicar, convidados, é, mandar um oi para nós, nós adoramos receber ois. E nós fazemos parte da rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, é só colar lá em redeagrocast.com.br. Bom, Lígia, pô, passou rápido, cara. Muito legal aqui a nossa conversa. E eu me despeço aí de você falando uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte. Se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? Vou avisar. Bom demais.
0: É mais,
1: gente. Obrigada aí por terem ficado até o final. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.